0: Ik wil u vanmorgen, vrienden, heel graag eens meenemen naar Leviticus 23. En ik heb het als titel meegegeven, de dag na de zevende sabbat. En dat heeft ook alles te maken met het feit dat het vandaag pinksteren is. En nou, moet ik u eerlijkheidshalve zeggen dat... ...de christelijke kalender in mijn denken niet of nauwelijks een rol speelt... ...maar er is vandaag, dit jaar, laat ik het wat breder zeggen... ...toch een uitzondering op te maken. U moet weten, de christelijke kalender in, met, met kerst... ...dat geldt ook voor Goede Vrijdag, voor Pasen, eh, Pinksteren dus ook... ...al die dagen die zijn door mensen ingesteld, zijn niet door de schrift zelf ingegeven. Ja, en als je je baseert op en uitgaat van dat wat de schriften zeggen, ja, dan kan het niet missen dat je dus ook voorbij ziet aan alles wat daar niet op gebaseerd is. Maar, dan moet ik meteen erbij zeggen, dat is dit jaar toevallig, ik zeg toevallig, omdat dat bij uitzondering wel eens het geval kan zijn... ...dat het toevallig wel klopt. En dat is dit jaar, deze dag met Pinksteren, het geval. Het is inderdaad vandaag... ...op onze kalender dan 8 juni, nu, 2014... ...is het inderdaad de dag van het Wekenfeest... De dag na de zevende sabbat waar Leviticus 23 van spreekt. Heel, dat is speciaal omdat dat zelden het geval is. De dagen dat in de christenheid de kerk Pasen viert, Goede Vrijdag ook, en, en Pinksteren, dat is helemaal losgekoppeld van de Bijbelse kalender. En toevalligerwijs, zoals gezegd, komt dat dit jaar overeen waarom dat dan dit jaar toevallig wel het geval is... en normaal gesproken niet. Dat ze die verklaring laat ik nu maar even voor wat het is... want dat is nogal een ingewikkeld verhaal... even met maanstanden te maken... en allerlei afspraken die vroeger gemaakt zijn... in kerkelijke concilies. Voordat ik wat specifiek over deze datum wil zeggen wil ik u eerst eens meenemen ja, naar Leviticus 23... en dan in het algemeen even een overzicht geven van die kalender van God. Of, zoals dat genoemd wordt, de hoogtijden van Yahweh. Zo staat dat in Leviticus 23. Het zijn niet eh, Joodse feesten. Zo noemt de Bijbel dat niet. Althans, dat is niet van origine de, de term... Het, is, het zijn de hoogtijden van hem. Dat wil zeggen, God heeft data vastgelegd waarop bepaalde dingen gevierd zouden worden. Herdacht zouden worden, centraal gesteld zouden worden. Niet alleen dagen, maar soms ook weken. En wat is het bijzondere daarvan? Nou, God heeft die kalender aan Israël gegeven. Dat is niet onze kalender, het is ook niet aan ons om deze dagen te onderhouden. Maar het Neemt niet weg dat al die data. door God zijn uitgekozen met een hele speciale betekenis. En dat wil ik u laten zien. Laat ik even. want er is, het is een heel uitgebreid onderwerp. maar laat ik om te beginnen. even een, een algemeen overzicht geven. In Leviticus 23 vind je een zevental. zeven is een, hoofd, is een getal dat in dit hoofdstuk. een enorme grote rol speelt. Een zevental hoogtijden. En dat betreft drie hoogtijden in de eerste maand. In de eerste maand van de Hebreeuwse kalender, de maand, maand Nisan. En tevens drie hoogtijden in de zevende maand. Dan heb je er al zeven weer? Laat ik ze even kortweg noemen. In de eerste maand heb je de veertiende van die maand, dan viert men het, of viert men, dan houdt men het paasgaan. Dan wordt het lam geslacht. Vanaf de 15e, dus een dag later, begint het feest van het ongezuurde. Van de ongezuurde droom, ook wel genoemd. En dan, in die maand, en daar wordt geen datum voor gegeven, daar had het Johannes om grote problemen mee, en dus vonden ze veel makkelijker om er wel een datum maar vast te prikken. Maar dan loop je helemaal vast. Maar goed, zo gaat het met godsdienstige tradities. Ik had het zojuist over de kerkelijke kalender. Maar het geldt eigenlijk ook voor de Joodse kalender. Dat is ook heel veel menselijke inbreng meer. Maar ik heb het nu over dus wat er in de schrift staat. In Leviticus 23. Nou, dan lees je daags na de Sabbat. Wel, op, dan zou de eerstelingsschoof van de gerstenoogst worden aangeboden aan de Here. Daar is dus geen datum voor, maar wordt wel, daarvan wordt gezegd, het is de dag na de is. En laat ik u dan dit zeggen, deze hoogtijden hebben hun vervulling gev gevonden, qua betekenis, maar ook letterlijk, op die data, zoveel eeuwen later, dat wil zeggen 1500 jaar later, als we er even van uitgaan dat, dat deze kalender aan Mozes werd gegeven via Mozes aan Israël. pakweg 1500 voor Christus. Wel, dit heeft zijn vervulling gevonden, allemaal in het begin van onze jaartelling. Toen op de 14e van die maand, van de eerste maand, de, het Pascha geslacht werd. Eh, vervolgens, de eerste dag in het graf, eh, dat was de 15e. En dan vervolgens de dag na de samad is de eersteling uit de doden opgestaan. Dus de eersteling schoof van de gestenoogst, die werd aangeboden aan, de, aan Yahweh. Jawel, maar het was op die dag dat de Heer Jezus Christus opstond als de ware eersteling. Dat is dus de eerste maand. Dan krijg je vervolgens de hoogtijden in de zevende maand. De de eerste van die maand, de dag van het bazuingeschal, van de Shofar. Je hebt dan tien dagen later de, het bekende en beronde Yom Kippur, de wat ook wel genoemd grote verzondag. En dan nog weer een paar dagen later, vanaf de 15e, een week lang, het Loofhuttenfest. Dus u ziet. Drie, maanden, drie feesten op hoogtijden in de eerste maand... ...drie hoogtijden in de zevende maand... ...en de drie hoogtijden in de eerste maand... ...hebben te maken met de eerste komst... ...van de Messias, dat heb ik u zojuist laten zien... ...laat ik u dit zeggen... ...de hoogtijden in de zevende maand... ...die hebben te maken met de wederkomst... ...van de Messias. Dat kan niet missen... ...dan zal het bazuingeschal klinken... Ik ga dat nu niet verder aantonen, dat is het onderwerp niet, maar goed, ik wil het toch in ieder geval aangestipt hebben. De dag van het Bazaanverschal. de grote verzoendag voor Israël en ook de, het Loofhuttenfeest. Wat ook alles te maken heeft met het toekomstig Messiaanse Rijk. Overduidelijk hebben we zowel de hoogtijden in de eerste maand te maken met. Dus, de eerste komst van Christus, makkelijk onthouden met de eerste komst van Christus en de hoogtijd in de zevende maand, met wanneer alles zijn voltooiing zal ontvangen en krijgen, namelijk het getal zeven, dat spreekt daarvan van volheid, dat, dat heeft te maken met wat wij dan noemen, de wederkomst van de Messias. En, dan moet ik er nog een ding bij zeggen, en nou komen we op ons onderwerp, daar heb je ook nog één hoogtijd, want ik uh, had het er al over er zijn zeven hoogtijden in totaal dat betekent dat er nog één overblijft Eén hoogtijd daartussenin tussen de eerste maand en de zevende maand, namelijk een hoogtijd in de derde maand en dat heet het wekenfeest dat is de Nederlandse vertaling in het Hebraeus heet dat shawot dat, wil zeggen, dat, is, dat is dus uh, in het Hebraeus gezegd weken en waarom, nou het heeft te maken met een week van weken na zeven, uh, of, ja, na zeven weken, na 49 dagen, krijg je het Pinksteren. En Pinksteren is dan weer, de, weer afgeleid van het, een Grieks woord. Want Pinksteren, denk maar aan die Pink, dat heeft te maken met de vijfde. En vij, Pinksteren is de vijftigste en dat komt dan weer uit uh, de Griekse taal. Dus men spreekt in het Hebreeuws over een wekenfeestje hoort. En de Hebreeën spreken over, of de Grieken spreken over Pinksteren en dat hebben wij nog steeds overgenomen. En Pinksteren betekent dus gewoon vijftigste. Ik zou het ook nog anders kunnen voorstellen, namelijk als een menorah, dan krijg je dus aan een menorah met een standaard en aan de weerszijde een drietal hoogtijden, paasga, het feest van het ongezuurde. De feest van de eerstlingsgarve aan de ene kant. En aan de andere kant de dag van het bazaar geschal. en het loofhuttenfeest. Allemaal aan dat verband houdend met de tweede komst van Christus. En daartussenin hebben we dan Pinksteren. Zodat je letterlijk en figuurlijk kunt zeggen... dat Pinksteren centraal staat in die kalender. En... Wat ik er eigenlijk ook mee wil zeggen met deze introductie... ...niet alleen maar om u in het algemeen iets te zeggen over Leviticus 23... ...maar juist ook om u te laten zien... ...dat Pinksteren het Wekenfeest verband houdt met... ...dat wat God doet tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Dus tussen wat in het verleden plaatsvond in de eerste eeuw... ...en wat twintig eeuwen later want zo vrijmoedig ben ik dan wel om dat er zo te zeggen... 2000 jaar later zou zijn vervulling zal vinden in de dag van het bazuin het jonkje en het Lohuttenfest. Daartussenin doet God een werk en daar spreekt Pinksteren van. Dus typologisch, zo op voorhand... dan hebben we het nog helemaal niet erover gehad wat er nou precies eigenlijk gebeurde met Pinksteren, maar typologisch... Weet je al, dat moet te maken hebben, typologisch, ik bedoel dat qua schaduwen, qua betekenis, qua symboliek... ...verwijst dat naar dat wat tussen de eerste komst en de tweede komst van Christus plaatsvindt. Daar verwijst het naar. En ik wil zomaar wat dingen aanstippen vanmorgen waarom dat zo van belang is. Nou, laten we maar uh, ons nu eens direct wenden tot Leviticus 23... En dan moet ik beginnen bij vers 3. Dat wil zeggen, ik begin niet bij, meteen bij het pinksteren, maar ik begin bij het begin. Want als ik zeg pinksteren, dan zeg ik vijftigste. Ja, vijftigste van, van dat dan? Waar beginnen we dan te tellen? Het is vandaag, dat weten we toch, hè? Pinksteren, dat is de vijftigste dag na, dat is ook lekker. Pardon, op de kalender ook het geval. dat klopt weer wel, natuurlijk. Dat klopt weer wel eens een keer. Het is inderdaad de vijftigste dag. Vijftig dagen geleden was het Pasen. Vandaar ook het spreekwoordelijke. Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Dat gebeurt namelijk nooit. Dat kan per definitie niet, want daar zitten juist vijftig zit dagen. Nee, er zitten 49 dagen, dagen tussen. je Dus we moeten beginnen. bij. Het begin. En dan lees ik een aantal dingen daaruit voor. Ik, ik moet soms wat uh, snel zijn om ter zake te blijven bij het onderwerp, maar er staat dit: Leviticus 23: Spreek tot de Israëlieten. Dit is geen wetgeving met betrekking tot de naties of zo, of wat u en, en ik moeten doen. Nee, Mozes moest dus spreken tot de Israëlieten. Spreek tot de Israëlieten en wat? Zeg dan tot hen wanneer jullie komen in het land dat ik u geef en de oogst daarvan binnenhaalt en kan u verklappen dat dan gaat het over de gerstenoogst. Ja, de oogst van gerst. U ziet het. Dit is geen tarwe, maar gerst, bekend om zijn lange haren. Aan de aarde. Ja, ik zit. Uh... U hoort mij weer twijfelen om daar nog wat over te zeggen, maar dat ga ik niet doen. Maar laat ik dit zeggen. De oost wordt binnengehaald. En wanneer jullie dat dan doen, van die gersthoofd, dan zult gij de eersteling scharpen, of in andere vertalingen zeggen wat, wat moderne Nederlands, de eersteling schoof. Enkelvoud, let op, enkelvoud. De schoof van de eersteling dan zult gij de eersteling schoof van uw oogst, van die gersteoogst dus, naar de priester brengen. In het heiligdocht. En hij zal die garpen, die schoof, voor het aangezicht van de Heer, van Yahweh bewegen, waarmee gesymboliseerd wordt dat het leeft, leven en bewegen zijn synonieme begrippen, Levend water is. Stromend, bewegend water. Wel, hier worden, wordt die garve, die schoof, bewogen. Waarom? En dat staat er nog bij: opdat gij wel gevallig zijt. Dus het, het bewegen, het feit dat die schoof. Die eersteling van die gerste oogst. Van de eerste oogst. De, van de eerste oogst in het jaar. En daarvan de allereerste. Die werd door de priester bewogen. En waarmee? Laat ik me meteen maar wat vertellen over de betekenis. Het gesprek van hem die als eersteling verrees uit het graf. De eersteling van een universele oogst. En die leeft. En dat is waar het bewegen ook van spreekt. Opdat gij, jullie, Israël. Specifiek gaat het hier over zijn. Dat wil zeggen dat, 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 ge, dat welgevallen van die eersteling schoof. Dat, dat straalde uit op. En werd genoten door Israël. Opdat jullie wel gevallig zijn. En dan staat erbij. Daag na de Sabbat, Sabbat. Zal de priester die bewegen. Hier wordt dus meteen gezegd wanneer. Er wordt dus niet een datum voor, voor vastgeprikt. Maar een weekdag. Namelijk de dag na de Sabbat. En u ziet waar dat naar verwijst. Triomfantelijk is dit. de Het centrale gegeven. In het Nieuwe Testament, namelijk dat de dag na de Sabbat, na die specifieke Sabbat, in die week van Pesach, dat de eersteling verrees uit het graf. Levend, definitief, als garantie dat de rest zal volgen. Want dat is geweldig, het gaat niet alleen over de eersteling, maar een eersteling betekent, hij is de eerste, als je zegt eerste, dat betekent dat er meer volgt, hè. Dat is het idee. De oogst gaat nog komen, maar hij is de eersteling. Nou, nou sla ik een aantal versen over, want dit was de eerstlingsschool. Dat was vijftig dagen geleden. En nou gaan we naar vers 15. Dan zult gij tellen van de dag na de Sabbat... Van de dag waarop gij de garven van het bewegen gebracht hebt. Dus waar we het zojuist over hadden. Dan moest Israël gaan tellen. Waarom tellen? Wel omdat er niet een datum gefixeerd is. Geen datum is benoemd. Dus men moest gaan tellen. Vanaf die dag. Vanaf de dag waarop gij de garven. Dus die dag na de sabbat, Waarop gij dat, dat weegoffer. Dat is karakteristiek van dat offer. Namelijk dat het beweegt. Leef dat hij dat gebracht heeft en wat moesten ze dan tellen? Hoe lang moesten ze tellen? Wel, zeven volle weken zullen het zijn. Of letterlijk staat er zeven volkomen sabbatten. Ik meen ook dat de Statenvertaling dat zo weergeeft. Zeven volkomen volle sabbatten. Wat in de praktijk trouwens op hetzelfde neerkomt. Maar het idee is vooral, men moest sabbatten gaan tellen. Ja, die telling bestaat, dat zullen we straks ook laten zien. Men moest aan de ene kant zeven sabbatten tellen en men moest vervolgens ook uh, 49 dagen tellen. Dus twee tellen. Dat heeft de Jodendom trouwens ook heel precies nagevolgd, dat weer wel. Men, te men telt dus twee dingen. Elke dag gaat er dus. Uh, ja, hoe dat precies in zijn werk gaat. Ik heb dat ooit hier wel eens een keertje geloof ik uh, op laten zien. Maar hoe de, hoe de Joden hoe dat ook heel speels uh, ook met. Uh, met met de kinderen uh, gevierd wordt. Elke dag wordt dus geteld. Het is een, een tijd van telling. Zeven volkomen sabbatten. Tot de dag na de zevende sabbat. We hadden het dus net zo over die ene dag na de sabbat. Dat, de, dat die schoof van de eersteling door, voor de heren bewogen werd. En nu ging men tellen zeven sabbatten, nou dan ben je dus inderdaad zeven weken verder, tot de dag na de zevende sabbat. Vandaar dus de titel van deze studie, van deze toespraak, de dag na de zevende sabbat. Dat is wat het vandaag is. Pinksteren zo zult gij dus stellen en dan staat erbij 50 dagen maar laat ik, u dan, laat ik het nog even anders zeggen even een schematische voorstellen. het plaatje is misschien niet al te helder maar voor het gemak dient het denk ik toch is duidelijk genoeg dus je ja, had dus de dag na de sabbat het begin van de gerstenoogst, de dag dat die eerstlingsschoof werd bewogen en dan vervolgens vanaf die dag worden er 7 sabbatten gebeld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zeven sabbatten tellen. En deze periode heet de dagen der sabbatten. Dat is de, de, de technische uitdrukking daarvoor. Waarom? De dagen der sabbatten telling. Dat is het idee. En dat betekent dus dat je daarna krijgt de dag na de zevende sabbat. Oftewel de vijftigste dag. En dus weer op een zondag. Dat is heel opmerkelijk. Dus dat zowel die dag van die eerstlingschoof als Pinksteren per definitie op een zondag. Dat wil zeggen de dag na de Zabbat vallen. 50 dagen, ja. Oftewel na zeven keer zeven, zeven kwadraat. Dat is, u weet, 7 is in de Bijbel sowieso al een uitbeelding van volheid, maar 7 in het kwadraat al helemaal. De, de volheid in het kwadraat. 7 maal 7, waarvan je trouwens nog weer allerlei varianten hebt, want we hebben ook natuurlijk nog de uitdrukking 70 maal 7, die kent u toch... In de evangelie wordt dat genoemd, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven, was de vraag tot zeven keer. Nee, zeventig maal zeven. En dan heb je ook nog, zeven maal zeventig. Dat is dus. 490, dus je hebt dus 49, en dan op een hoger niveau, krijg, pardon, je hebt 4, 49, op een hoger niveau is 490. Dat zijn de 70 jaarweken in Daniel 9, na 490 jaren. Kortom, dat speelt nogal een grote rol, 50. Dat betekent dus eigenlijk, dat is misschien ook wel aardig om in, in dit verband erbij te zeggen, na de 7 krijg je dus, als 7 volheid is, dan is 8 de, ...de dag, of het getal van de overvloed. En ook weer als zeven volheid is, dan is acht weer een nieuw begin. Dat is logisch. En de reeks van zeven is vol en dan beginnen we weer nieuw te tellen. Je kunt zeggen, de dag na de Sabbat dat is de achtste dag... ...maar je kunt net zo goed zeggen, het is de eerste dag van de week. Niet waar? Dat, zijn... dat kun je allebei zo formuleren... En de 50 heeft daarmee ook diezelfde betekenis. Na 7 kwadraat krijg je. Na 7 krijg je de 8, na 7 kwadraat krijg je de 50. En heeft dus ook alles te maken met een nieuw begin. En als u een klein beetje. Uh, wat, nog wat meer weet van de Hebreeuwse kalender. dan weet u. ah, maar 50 was dat ook niet het getal van het jubeljaar. Jazeker, He, dan moesten ze. na. Nou, 49 jaar brak het jubeljaar aan. Het 50ste jaar. En dan werden allen, alle slaven in vrijheid gesteld. Maar dat niet alleen. Maar gingen ook alle, alle bezittingen weer terug naar de oorspronkelijke eigenaar. Een hele bijzondere regeling. Maar waar het vooral om gaat is dat het een jaar is van jubel. Maar ook een jaar van genade. 50. Een, met recht. Een nieuw begin. En vijf is sowieso al het getal van genade. Zodat vijftig eigenlijk weer vijf genade is op een nog hoger niveau. Nou ja, dat zijn zowat wat van die gedachten. Die allemaal geassocieerd ge 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 zijn met, vanuit de schrift met dit getal. Vijftig dagen moest men dan tellen. En dan zaten, dan zult gij een nieuw spijsoffer de heren brengen. Hé, hey, want nu zijn we dus wat terechtgekomen op dat terrein van die dag van Pinksteren. Na die 49 dagen, weer, dus een, weer na die, die sabbat, nu de zevende sabbat, wat moest men dan doen? Wel, dan zouden ze een nieuw spijsoffer brengen. Hoezo een nieuw spijsoffer? Nou, want elk offer was toch weer nieuw. Men maakte toch geen gebruik van, van, van oud van materiaal. Elk offer was toch nieuw. Ja, maar waarom het hier nieuw staat, is omdat het soortig is. Iets totaal nieuws. Er, en dat zullen we ook zien in dit spijsoffer wat gebracht zou worden, zit een element dat onbekend is in de hele offerdienst. Ik zal het straks laten zien. Maar ik wijs hier hier alvast op dat het hier zo specifiek bijgezegd wordt, op die dag, op die vijftigste dag, de dag na de zevende sabbat, zou men een nieuw spijs de here brengen. En voordat ik daar trouwens nog wat dieper op inga, wil ik nog iets zeggen. En dat is... Bij het begin van die telling hadden we het over de Gersteoogst. Nu zijn we zeven weken verder en dan hebben we het niet meer over de Gersteoogst, maar dan wordt de Tarweoogst binnengehaald. Dat staat trouwens niet zo specifiek in Leviticus 23, maar in andere schriftverdeelden vind je dat wel vermeld. Dus eerst de Gersteoogst en zeven weken later de oogst van Tarwe. Dus al die, dat is trouwens ook wel bijzonder, dat... Al die hoogtijden zijn gecentreerd rond oogsten. Dat zie je in de zevende maand ook weer, want dan wordt de olijvenoogst en de druivenoogst binnengehaald. Dus het zijn allemaal echt ook oogstfeesten, hoogtijden. Nou, terug naar die Pinksterdag, die vijftigste dag, de dag na de zevende zalm. Uit uw woonplaatsen zult ge twee beweegbroden meebrengen. Uit twee tiende, Eva, fijn meel zullen zij bereid worden. Beweegbroden. Dat klinkt heel vreemd als je het zo zegt, want dat, dat hebben ze bij de bakker niet natuurlijk. Ze hebben allerlei soorten brood, maar als u morgen of overmorgen naar de bakker toe gaat en zegt van... ...hebt u twee beweegbroden voor mij, dan... ...ja dan als die slim is, die bakker, dan zal die zeggen van, ja hoor, hier heeft u een brood, hij pakt een brood en hij gaat, doet zo. En dat is precies wat het is. Want dat is wat er met die broden gebeurde. Het was tarwebrood, heel specifiek, tarwebrood. En die broden, die werden, zoals die, met die schoof ook, die werd bewogen. Die priester, die bewoog heel du heel demonstratief. Als uitbeelding van leven. Wel, die broden die werden bewogen. Gij zult twee beweegbroden meebrengen. Uit twee tiende eva fijnmeel. dus het beste meel. Uh, zullen zij bereid worden zonder oneffenheid dus aan, uh, daarin. En er staat er iets bij. En dat is nou het bijzondere. En waarom het ook echt nieuwsoortig is. Het is al gezuurd. zijn. Een spijsoffer twee broden, tarwebrood. En die offers of dat offer, dat spijsoffer, dat zou gezuur zijn. En daar zou je echt over moeten struikelen. Dat is heel apart. Want in de hele eredienst speelt zuur deze Absoluut geen rol. Waarom? Zuurdezen is in de Bijbel per definitie altijd een uitbeelding van bederf. Dat hoef ik toch niet uit te leggen. Hè? Zuur spreekt inderdaad van dat wat bedorven is. Het spreekt van het vergankelijke. Het spreekt van iets wat van gisteren is. En... Vandaar ook gisten, het woord gist komt van gisteren, of ongeveer, dat weet ik niet, maar in ieder geval die twee begrippen zijn aan elkaar gekoppeld. Zuurdezem, dat is, en u weet het, een beetje zuurdezem maakt het hele deeg zuur. En kijk het maar na in uw Bijbel, er wordt er gesproken over dus het zuurdezem van, van de Herodianen, het zuurdezem van kwade leer, het zuurdezem, allerlei... Uh, termen en worden daar in dat verband gebruikt. Maar karakteristiek in al die gevallen is de negatieve associatie. Het heeft altijd te maken met zonde en met bederf. Wat de tijd niet kan trotseren. Vandaar bijvoorbeeld dat ongezuurde broden dat zijn broden dat zijn die niet bederven. Die je ja, dat is waar geen zuur deze mee zit. Hier een spijsoffer dat gezuurd is. Hoe kan dat? En de reden daarvoor is eenvoudig. Als je de betekenis ervan ziet, is het simpel te verklaren. Kijk, normaal gesproken hebben offers altijd te maken met wie Christus is. Denk maar bijvoorbeeld aan, dat, aan die eerstelingschoof, maar in al, offers in het algemeen... ...dat die verwijzen naar hem die gaaf volkomen was en zich gegeven heeft, stierf, opstond uit het graf. Hij is volmaakt. In hem is geen zuurdezem, geen bederf. Nee, maar nou gaan we, hebben we het over de Pinksterdag. En die broden, die zijn geen uitbeelding van hem... maar die broden zijn een uitbeelding van het volk... dat God vandaag in deze tussentijd tussen de eerste en de wederkomst of de zeven uh, de, tussen de eerste en de tweede komst uh, roept ik weet niet hoe ik mijn zin meer zijn maar uh, laat ik hem dan even nog een keer zeggen wat God tussen de eerste en de tweede komst doet dat is een volk zich verzamelen en daar spreken die broden van En dan begrijp je ook waarom er in die broden zuurdezen was. Weliswaar gebakken, dus, dus de werking van zuurdezen was vervolgens uh, uh, opgehouden, dat wel. Maar het was, nog, het was nog steeds gezuurd. Dat heeft te maken met, het, met de hoedanigheid van dat volk. Het, heeft, het spreekt van wat God tussen de eerste en de tweede komst van Christus in doet. Hij verzamelt zich een volk. Is dat volk volmaakt? Nee, helemaal niet. Het komt uit een vergankelijke bedorven schepping voort. Da's, het spreekt dus van onze oorsprong. Van dat volk dat God zich roept. Dat, en dat een hoge bestemming heeft. Maar niettemin als je kijkt naar haar afkomst. Is het gezuurd. Het spreekt dus niet van Christus. Het spreekt van het volk dat hij zich verzamelt. Uit deze vergankelijke verzuurde Schepping. Vandaar dus gezuurd. En dat is iets heel nieuws. Iets bijzonders. Verder zul je dat nooit aantreffen in de offendienst. Zuur heeft altijd in de Bijbel een negatieve betekenis. En dan wordt er nog gezegd: uh, het gezuurd zullen zijn gewakker worden. Eerstelingen zijn het voor de heren. En hiermee is aangegeven de bestemming die deze broden hebben. Want als iets het eerst is, we hadden het zojuist, let op, we hadden het 50 dagen hiervoor over de, eerst, de eersteling, enkelvoud. Die ene, de eersteling, die verrees uit het graf, de dag na de Sabbat. Nu gaat het over het werk van God. Tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Hij verzamelt zich een volk uit een oude schepping. Jawel. Maar met de hoogste bestemming. Wij zijn eerstelingen meer God. Dit spreekt van het werk Gods in de tussentijd. Dat kun je trouwens ook nog op verschillende niveaus bezien. Ik wil het niet ingewikkeld van maken, want het is heel hoog en ook heel diep. Uh, diepgaand. Je zou het namelijk ook vanuit het perspectief van de twaalf kunnen bezien. De twaalf apostelen, de evangelie van de besnijder is. <tie> en ook vanuit het perspectief van Paulus. Dat is de lijn die ik vanmorgen volg. Laat ik even nu, voordat we nog verder gaan, eerst eventjes een korte samenvatting geven. Over die eer eerste dingen. In de Bijbel hebben eerstelingen altijd de hoogste bestemming. Dat vind je in allerlei verbanden weer terug. Hoe sterk bijvoorbeeld de betekenis is van eerstgeboorterecht. Dat, dat zijn begrippen die wij in onze westerse wereld helemaal vergeten of verloren zijn. Maar het eerste is altijd het beste. Nou dat weten we nog. Hè? Het eerste het beste. Trouwens in de oogstermen. Is dat ook een heel logisch begrip? En er zitten hier kwekers in ons midden en die weten dat de, de eerste van de oogst... van een. Ik, als uh, ex-kweker spreek ik nog een beetje zo. De eerste de lingen bijvoorbeeld van een snee-roze, ik was ooit begonnen dat waren altijd de beste, nietwaar? Ja, nou moet je bevestigen wat ik zeg. Ja. Ja. Dat was altijd de beste. En. Je vindt dat op allerlei ge gebieden. De eerstelingen werden, waren altijd voor de Heer. Er is zelfs een hele stam die die functie vervult, namelijk van levieten. Levieten waren oorspronkelijk de, de eerstgeborenen. Maar hoe dan ook. Je leest bijvoorbeeld in de, in de stapelstamming zo'n prachtige term. Uh, Al wat de baarmoeder opent is mijn. Dat klinkt heel happen, maar vreemd. Maar dat is de manier waarop het Hebreeuws zich dan ook uitdrukt. Alles wat de baarmoeder opent, dat wil zeggen, alles wat het eerst uit de baarmoeder komt, daarvan zegt de Heer: dat is van mij. Dat krijgt de hoogste bestemming. Dat wordt naar de tempel gebracht. En daar in het heiligdom is het van hem. En dat geldt voor eerstelingen van de, van de kudde. De, eerste, de eerstgeborene was altijd een offer voor hem. Wat God vandaag ook verzamelt is een ecclesia in deze tussentijd. Een, en dat is een ecclesia van eerstelingen. En dan weet je omdat het eerstelingen zijn, dat het per definitie ook de hoogste bestemming moet gaan krijgen. En dat is precies wat God vandaag ook doet. Ik vind het geweldig om daar aan te denken. Kijk, een heleboel mensen die hebben ook nauwelijks benul. Ja, dat is ook logisch, want het is eigenlijk ook helemaal niet de bedoeling dat iedereen dat zou weten. Maar het is zo belangrijk om de schriften te verstaan en ook te weten in wat voor tijd we leven. Wij leven in een tijd van eerstelingen. Dat is voor mij destijds een enorme eye-opener geweest. Het is helemaal niet de bedoeling dat vandaag alle mensen, eh, eh, zoals een heleboel mensen denken, maar vandaag moeten alle volkeren gemaakt worden tot zijn discipelen. Echt niet, dat gaat gebeuren, dat gaat in één generatie gebeuren, als via Israël het evangelie van het koninkrijk gepredikt zal worden, dan zullen alle volkeren zijn discipelen worden. Met succes, vandaag niet. Vandaag roept God een volk, een ecclesia, uitroepsel, ecclesia betekent eigenlijk ook uitgeroepen, hij roept een volk uit, eerstelingen, enkelingen. Niet de massa, nee, enkelingen. En de rest? Dat is brandhout voor hel. Hm? Ja, dat is de gebruikelijke versie dus. Dat is zeg maar zoals dat in de christenheid algemeen verteld wordt. De kerk. Hè? Wij zijn de kerk. En van, nee, dat is wat. En de rest, en, maar dan, als je zoiets zegt, dan ken je het dom weg, Sorry dat ik het zo scherp zeg, maar dan ken je het geen niet. Het evangelie is juist de boodschap dat het leven sterker is dan de dood. Het is allemaal gebaseerd, ook het Pinksteren, is gebaseerd op Pasen. Het is gebaseerd op de dag van die, dat de eersteling uit de dood verrees. En hij, zijn verrijzenis is een garantie dat alles zal volgen. Hij zal de dood teniet niet doen. En het hele concept van een hel is... ...staat haaks op het evenredig. Op het moment dat je dat ingevoerd hebt, heb je geen evenredig. meer. Echt niet. Maar die boodschap van de redder der wereld, wie hij is, die wordt vandaag verkondigd. Ja, is altijd maar mondjesmaat geweest, hoor. Dat weet ik. Heel de geschiedenis door. Het heeft niet, het heeft niet zeg maar, in de historiebeschrijving heeft het nauwelijks een rol gespeeld. Het is in het verborgen. Maar eerstelingen worden uitgeroepen door dat woord... Van die apostel die speciaal ook bestemd was voor de natie. Vandaag. Nou. Een volk. Handelingen 15 vers 14 wordt het zo gezegd. Een volk vandaag voor zijn naam uit de natie. En omdat we eerstelingen zijn. Zijn ze voor hem. En zijn we ook bestemd voor de hemel. De hoogste bestemming. Gefeliciteerd. Heeft dat te maken met onze oorsprong? Nee, helemaal niet. Integendeel, want dat is zuur. Ik bedoel, we kunnen geen aanspraak erop maken. Er komt trouwens nog iets bij. Maar dat heb ik zojuist al even aangegeven, dus ik kan hier nu snel verder op, gaan, op doorgaan. Het is gebaseerd, dus, heel nadrukkelijk, wat God vandaag doet. Wat God vandaag doet is inderdaad. Een volk verzamelen. Maar het is gebaseerd op het feest van de eersteling. Het heet Pinksteren, dat wil zeggen 50. Geteld vanaf de dag dat hij vrees uit het trouw. Dat is het. Daar gaat het allemaal om. Die boodschap. Over de overwinning op de dood. Wat ook opmerkelijk is. De dubbele afkomst. Om even te spreken in de termen van Paulus. Dichtbij en veraf. In het land en daarbuiten. Of, maar dat is dan echt specifiek de terminologie van Paulus, ik zou dit ook nog op een andere manier kunnen toepassen, namelijk over de verzameling van Israël, die ook een instellingsfunctie heeft, maar dan op aardsniveau. Maar goed, vandaag, twee broden, twee tiende fijn mail, waar spreek je twee van? Wel de dubbele, de dualiteit. Een nieuwe schepping, ja, maar uit een oude, zure schepping, afkomstig. Twee broden, uit jood en heiden, dichtbij en veraf. Oud en nieuw. En, nou, dat we gezegd hebben, gaan we nog eventjes verder. Want de beschrijving in Leviticus 23, die gaat verder over dat Pinksterfeest... En dan worden er nog dingen bij vermeld over wat er bij dat brood, bij die twee broden, nog meer gedaan zou worden. Bij het brood zult gij zeven gaven, eenjarige schapen offeren, en een jonge stier en twee rammen. Zij zullen een brandoffer voor de heren zijn. Brandoffer wil zeggen, het, is, het, gaat om, het stijgt omhoog. Het is een offer... Der opstijging. Het gaat omhoog. Met de bijbehorende spijsoffer. En plein offers. Plein dat is dat er wijn over uitgegoten wordt. En u zegt dat is zonde. Nee, het is juist niet zonde. Want dat betekent precies dat die wijn. de bestemming krijgt. Want het is, van wijn wordt gezegd. Het is wat het hart van God en mensen verheugt. Het spreekt van nieuw leven. Van het geestrijke vocht. En dan staat er nog bij een vuuroffer tot een lieflijke reuk voor de heren. Alles wat hier gebeurt heeft te maken met inderdaad een hoogte. Met, met feest. Met eerstelingen die, die, die gebracht worden bij de heren. Die die bestemming krijgen. En het is een liefelijke reuk voor de heren. Nou over die betekenissen van die, van die offers. Want het is heel compleet... Daar ga ik nu niet te diep op in. Maar één ding willen, moet ik er nog wel even bij zeggen. En dat is dat offers in het algemeen niet alleen maar spreken van het sterven. Dat er een dier geslacht wordt. Nee, het idee van een offer is niet dat er een dier geslacht wordt. Dat was wel zo. Maar het idee van een offer is dat een dier dat geslacht was. Vervolgens verhoogd werd en opsteeg tot God. En dan zie je ineens dat die offerdienst allemaal spreekt. Van de verrijzenis van hem die ooit geslacht was.
1: Het is
0: geweldig om, om dat altijd te bedenken. Offers, hoe dan ook in de Bijbel, hebben te maken met iemand en verwijzen naar hem die geslacht werd. En daarna, als een offer, opsteeg uit het graf en opsteeg naar God. Ook inderdaad alweer met die hoge letterlijk en figuurlijk ...die hoge bestemming. Dan zult geen geitenbok ten offer... ...en twee eenjarige schapen... ...ten vrede overbereiden. En u ziet hier allerlei begrippen langskomen... ...brandoffer, vredeoffer... ...en dan vraag je af... ...wat is dat dan allemaal? Nou, laat ik u dit zeggen... ...een vredeoffer, dat is in dit verband... ...even van belang, een vredeoffer... ...dat was een offer... ...dat niet alleen maar voor de Heer was... ...maar het, was, het werd ook gegeten... ...door de priesters. Mocht gegeten worden door... De priesters en het volk eventueel. Dus het was een offer dat gemeenschappelijk genoten werd. En dan staat erbij in vers 20. En de priester zal ze bewegen. Wat is ze? Nou, dat, zijn, dat is dat vredeoffer. Bij het, bij het brood der eerstelingen. Zo heet dat hier. Het brood der eerstelingen. Het, het wordt hier inderdaad het brood genoemd. Het was in de handen van de hogepriester en werd er tot één gemaakt. Maar het, is van, het spreekt van de eerste dingen: Als beweegoffer voor het aangezicht des Heeren bij de twee schapen. En dan staat erbij: Zij zullen de Heeren heilig zijn en ze zijn voor de priester. Wat dan weer verwijst, uiteraard, naar hem in wiens handen die broden zijn. Ik hoop dat u het beeld gewoon vasthoudt. Die broden spreken over die eerstelingen die vandaag verzameld worden uit de natiën En die in de handen van de priester, met allemaal hoofdletters, hij, de verrezenen, in, in zijn handen uh, is dat alles. En zijn wij heilig, dat wil zeggen, uitgekozen, maar ook apart gesteld. Aparte dingen dus, ja. Dat zijn we. Heel apart. Dat is wat heilig betekent. Apart gezet. Dus als er mensen tegen u zeggen van nou, ik vind je maar een aparte link, dan zeggen van nou dat is precies wat de bedoeling is, dat moet u vooral zo houden. Ze zullen de heer heilig zijn ze zijn voor de priester. Eerstelingen. En dat is het meest centrale begrip met Pinksteren. U ziet, Pinksteren... Heel veel mensen denken dan alleen maar aan handelingen 2. Maar als we even teruggaan... naar de oorsprong van dit feest... van deze hoogtijd... dan komen we dus in Leviticus 23... dan zien we dus dat het alles te maken heeft... met wat God doet... tussen de eerste en de tweede komst van Christus. U moet er trouwens op nog een element letten... en dat is, ik lees nu voor... op dezezelfde dag... Zult gij een oproep doen uitgaan en gij zult een heilige, aparte, samenkomst hebben. Geen slaafse arbeid zult gij verrichten. Dat wil zeggen, deze dag was dus eigenlijk ook weer een rustdag. God verzamelt, God brengt bij elkaar eerstelingen. En dat is allemaal, en het wordt gekarakteriseerd door rust. Geen allerlei slaafse arbeid. Welke wijze? Dat was die dag er niet bij. En daarmee zie je dus ook alweer bevrijding dus. En het is een altoosdurende inzetting voor tegen Israël gezegd... ...in al uw woonplaatsen, dat wil zeggen in het beloofde land... ...voor uw geslachten. Het is de kalender die God aan Israël letterlijk ook gaf... Ik lees nog even verder, want er zijn nog een tweetal vessen die eh, eraan toegevoegd worden en die zijn heel veelzeggend. Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, hier gaat het dus over de tarweoogst, dan zult gij de rand van uw veld bij uw oogst niet geheel afmaaien. het uiterste van het land... laat ik het nog anders zeggen... dat moest overgelaten worden. En dan er staat erbij... en wat van uw oogst is blijven liggen... zult gij niet oplezen. Dus aan de ene kant... de randen van, de, van het veld... zouden ze laten staan... maar bovendien... dat wat er was blijven liggen... dat mocht niet weer verzameld worden. Nee, dat moesten ze gewoon laten liggen. Dat zult gij niet oplezen... Waarom niet? Wel, dat zult gij voor de armen. Letterlijk staat er de vernederde. En de vreemdeling. Dat wil zeggen, zij die helemaal niet in jullie midden eigenlijk thuis horen. De, met andere woorden, de buitenlanders. Wel, daarvoor zullen jullie dat laten liggen. Ik ben de Heere, uw God. Juist bij deze hoogtijd worden die met name ook genoemd. De vernederden, de buitenlanders. Degenen die in feite ook rechteloos waren. Maar juist voor hen waren, waren die aren. En ik heb uh, het hier deze dia er nog even bij vermeld. De verwijzing naar het boek Rut. Die kennen we toch? Daar speelt... Moet je maar eens opletten. Daar speelt die gersteoogst en de tarmeoogst ook weer zo'n grote rol. Ze kwamen, de leest, Boas wordt geïntroduceerd, daar in het boekje Rut, u weet wel die man uit Bethlehem, geweldig van vermogen. En dan, wanneer wordt die geïntroduceerd? En er staat erbij, aan het einde van Rut 1, aan het begin van de Gerstelost. Sinds wanneer kennen wij die man uit van Bethlehem, geweldig van vermogen? Wel, vanaf die dag... ...is hij die inderdaad die, die overwinnaar, die levensborst. En dan later lees je inderdaad over de tarbals. Dat was dus zeven weken later. En in die tussentijd lees je dat Rut daar dus leest van het lat. Aren leest. Prachtige uitdrukking. Vooral als ik denk aan het woordje lezen. Want als aren te maken hebben met brood... daarmee weer verwijst naar het woord... Dan is lezen dus, eigenlijk aren lezen, dat is het brood verzamelen. Lezen, weet je dat lezen eigenlijk oorspronkelijk verzamelen betekent. Als je leest, verzamel je. Ja, en vandaar ook dat je aren leest. Maar aren lezen is een, echt een prachtig beeld. Vooral als je dan op het veld van boers komt, dan heb je het heel goed. Als je aren leest, dan wil zeggen, je verzamelt aren brood in bijbelse termen is dat gewoon volstrekt hetzelfde als het woord tot je nemen. Zullen we arem lezen? Hm? Dat wil zeggen verzamelen uit het woord. Dan, ben je, dan kom je trouwens automatisch op het veld van Boas terecht hoor. Dat kan niet missen. Dus, dit is gewoon het veld van Boas en dan gaan we arem lezen. Nou, maar dat is speciaal juist in ...in verband met die vijftigste dag na de zeven... ...dat wat God doet tussen de eerste en die zevende maand... ...die hoogtijd voor hem... ...wel, dan worden die, die vernederde en de vreemdeling... ...de buitenlander genoemd. Nou, nou wordt het tijd... ...want dit was het laatste vers in verband in, in Leviticus 23... ...in verband met die, met die hoogtijd van Pinksteren. Nou wordt het tijd om het even nog op een rijtje te zetten. Welke dingen hebben we nu vanmorgen gezien? Ik wil vijf dingen noemen. Waarom vijf? Nou, daar mag ik nog eens over nadenken. Pinsteren spreekt van Gods werk in deze tijd. Dat wil zeggen, een tussentijd. Tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Deze tijd is een tussentijd. God heeft nog een heel programma te volgen, maar wij leven in een tussentijd. Pinksteren spreekt van 50, van genade, van volheid van een nieuwe schepping, een nieuw begin van vrijstelling. Heel typerend van wat vandaag ook de prediking is: de boodschap van genade in overvloed, van vrijstelling. Wat van? God vandaag doet is, en daar spreekt Pinster dus ook van, van de verzameling van een volk. Van ja. eerstelingen. Misschien is dat nog wel het meest centraal. Eerstelingen worden verzameld. Zijn wij het alles? Wel, nee, wij zijn, nog maar, wij, zijn, wij zijn inderdaad een heel select publiek. Vandaag wordt er een geweldige boodschap, een universele boodschap gebracht. maar Het is verborgen, maar er worden eerstelingen verzameld. Maar juist met de verwachting. Het totaal komt nog. Dat is juist de boodschap. Daarom is het zo geweldig. Je bent, je hebt, kijk, het feit dat we uitverkoren zijn, we hadden. Ik, ik noemde zojuist even dat woord ook. En een heleboel mensen begrijpen er helemaal niks van. Die denken: je bent uitverkoren, dat betekent jij bent bestemd voor. Jij bent bestemd om behouden te worden en de rest gaat allemaal verloren. Nee, uitverkoren wil juist zeggen dat. Terwijl God een geweldige bestemming heeft voor heel de schepping. Dat er sommigen zijn die een speciale bestemming hebben. En in dit geval een bestemming van eerstelingen. Waarom? Verdienst? Nee, zo heeft God dat toebedeeld. Dat is inderdaad toevallig als je lotsdeel. Dat lot valt je zomaar toe. Puur om niet. En dat is vandaag de boodschap. Een geweldige evangelie van redding van allen. Ja, en er worden vandaag eerstelingen verzameld. Mensen die die boodschap in het hart dragen. Een verzameling van een volk van eerstelingen. Een volk ook afkomstig van dichtbij en ver, ver af. Een dubbele afkomst. Uit de natiën dus. En vervolgens met de hoogste bestemming voor de Heer. En nu eventjes meteen met het licht maar. Van dat Paulus erop laat schijnen. Bestemd voor de hemel. Bestemd voor Hem. In de handen van de hoge priester. Wordt bewogen voor Hem. Het heeft. Wij als volk van Eerstelingen zijn bestemd. En er zijn een paar van die brieven die daar zo van overvloeien. Neem de Efezebrief. Met Christus gezegend in te midden van de hemelingen. Met alle geestelijke zegen. Er is niets wat ons daarin onthouden wordt. We zijn verbonden met Hem. Met Christus. En alles wat Hij krijgt, dat krijgen wij met Hem. We delen dat allemaal. Hè? Oh. Okay. Ja, het gaat zo wel. Volgens mij was dit een aanwijzing. Ja. ja, want dat is precies... Nou, dat, dat is inderdaad wat, wat er gezegd moet worden. We zijn verbonden met hem, wij, ik bedoel, wij die dat mogen geloven, puur om niet, omdat je hart daarvoor geopend is, prijs hem, we zijn daarvoor bestemd, eerstlingen, en daar zijn ben je echt te feliciteren. Nou, daar wilde ik u vanmorgen graag wat uh, over vertellen.